شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خوش آمدید به وبینار زمانه سلام به حاضران در وبینار و سخنرانان آقای دکتر مهرداد وهابی استاد اقتصاد در دانشگاه سوربون شمالی در پاریس و پژوهشگر چمپ این بخش دوم از وبینار آقای وهابی درباره تاریخ اقتصاد مدرن ایران از منظر آمیزش مالکیت و حاکمیت است این وبینار از سلسله وبینارهایی است که به مناسبت ورود به سال 1400 برگزار می‌کنیم امسال در تقویم رسمی ایران سال پایان قرن سیزدهم است. سال آینده شروع قرن تازه است. معمولا در این مناسبت ها درباره این موضوع فکر و بحث می شود که بر ما در این دوره چه گذشته. زمان هم فرصت را مقتنم شمرده و کوشش می کند در این هماندیشی شرکت کند با مجموعی از مقاله ها و وبینار ها. بازنگری قرن از زاویه تاریخ اقتصاد ایران موضوع وبینار آقای وهابی است. ویدیو بخش اول در کانال یوتیوب زمانه و در سایت زمانه در دسترس است. اینک به بخش دوم گوش می دهیم. پس از سخنرانی ایشان فرصتی وجود دارد برای طرح پرسش. آقای وهابی بفرمایید. با تشکر از رادیو زمانه برای دعوتی که از من به عمل آوردند و با تشکر از خانم محتاب دیو سالار و آقای علی فتووتی که مسئولیت تنظیم فنی و اداره این جلسه رو به دارم. در گفتار نخست از کمپانی خانگی به عنوان نخستین نهاد اقتصاد مدرن نام بردم تا بتوانم توجه شنونده ها رو از مسئله دولت به سوی شرکت یا بنگاه در تحول اقتصاد مدرن جلب بکنم. در همان گفتار از نکته دومی هم یاد کردم و اون تمایز بزرگ در غرب بود مبتنی بر تمایز حاکمیت از مالکیت و فقدان چنین تمایزی حتی پس از وقوع انقلاب مشروطه در ایران حاصل فقدان تمایزی که در غرب وجود داشت و در کشور ما نه چه بود اونچه که حاصل این ام بود رو میتوان در یک کلمه خلاصه کرد پیدایش شرکت های سیاسی از همان دوران پهلوی اول، سپس پهلوی دوم و نیز امروز نظام جمهوری اسلامی. یکی از بارزترین اشکال شرکت‌های سیاسی شرکت ملی نفت ایرانه در دوره پهلوی دوم که اساساً یک دولت مستقل در داخل دولت بود. این دستگاه شرکت ملی نفت جدا از دولت و مستقیما زیر نظر شخص شاه بود و به همین دلیل هم شخصی مثل دکتر اقبال که سالها خودش نخست وزیر بود در پست مدیریت عامل این شرکت بود و به شخص شاه گزارش میداد و این عباس هویدا نبود که در این امر نقشی داشت نه تنها شرکت ملی نفت در دوره شاه این چنین بود بلکه شرکت ملی پتروشیمی ایران شرکت ملی گاز هم چنین بود هیئت مدیره و مدیر عامل اون که در واقع مجمع عمومی با حضور نخست وزیر و برخی از وزرا تشکیل میشد گزارششون رو باید به شخص شاه میدادن این مسئله بویژه در دوره جمهوری اسلامی زمانی که مهدی بازرگان حکومت موقت رو تشکیل داد و مدیر کلی وزارت مدیر کلی شرکت ملی نفت رو به آقای حسن نزیف داد به طور بارزی مطرح شد همونطوری که میدونید در اون سال اول انقلاب حسن نزی 
خودسرانه تصمیم گرفت و این خودسری منطبق بود با قواعد بازی در دوره شاه درباره اداره شرکت ملی نفت که درآمد روزانه نفت رو صرف این یا اون استان بکنه خب یک چنین قدرتی یک باره در اختیار نزیح گذاشته شد و این مورد اعتراض بسیاری واقع شد و حاصل اون امر این بود که شرکت ملی نفت تبدیل به وزارتخانه نفت در دوره جمهوری اسلامی شد و اولین وزیر نفت آقای علی اکبر موینفر بود که از مهر 58 تا مهر 59 وزارت رو به عهده گرفت تا بتونه از یک چنین اختیاراتی که قبلا شرکت ملی نفت داشت در واقع جلوگیری به عمل بیاد خب ما در دوری به اصطلاح پهلوی دوم شاهد چنین شرکت هایی بودیم که اینها دقیقا شرکت های سیاسی هستند کمپانی خانگی نیستند بر اینها باید افسود بنیاد پهلوی رو در دوره پهلوی اول رضا شاه اونطوری که توضیح خواهم داد یک دستگاه اداره املاک سلطنتی بود ام از کارخانه ها و زمین ها در چهار سوی ایران که اون هم به همین ترتیب داره میشد سپس در دوره جمهوری اسلامی ما با بنیاد مستضعفان و جانبازان و نیز ستاد هیئت های اجرایی فرمان امام قرارگاه خاتم برای سپا و غیر روبرو هستیم اینها همه جزء اون مفهومی است که من بهشون از اون با عنوان شرکت های سیاسی یاد میکنم و در اینها ما تداخل حاکمیت و مالکیت رو میبینیم و اینکه این تمایز بین حاکمیت و مالکیت به وجود نیامده خب در اینجا برای فهمیدن دینامیسم اقتصاد ایران از پهلوی اول تا کنون ما باید سگانه کمپانی خانگی یا شرکت های اقتصادی شرکت های سیاسی و شرکت های چند ملیتی و فراملیتی رو نگاه بکنیم رابطشون رو که بازتاب مناسبات مسلسی است با سر از اقتصاد جهانی یا بازار جهانی سرمایداری سیاسی و سرمایداری بازار این شکل اول در اینجا کاملا این رو نمایش میده بازار جهانی سرمایداری سیاسی و سرمایداری بازار سر از مسلسی است که تاریخ تحول اقتصاد مدرن در ایران رو سرنوشتش رو رقم میزنه توجه تاریخ نگاری ضد استعماری که در کشور ما شک گرفته بیش از همه معطوف بوده به رابطه بازار جهانی با کشور ما رابطه مرکز و پیرامون که عمدتا این پیرامون از جمله کشور ما یا به عنوان مستعمره و یا به عنوان نو مستعمره بهش برخورد شده از این روی من بخش اول این سخنرانی دوم رو به تاریخ نگاری ضد استعماری و مخفول ماندن تمایز بزرگ اشاره میکنم در تاریخ نگاری ضد استعماری که در کشور ما رایج بوده من برای اینکه یکی از نمونه های این تاریخ نگاری رو بیارم کتابی است خواندنی و با ارزش من فکر میکنم خیلی ها این کتاب خوندن کتاب مهدی بهار هست میرازخار استعمار چاپ اولش در 1144 این تاریخ نگاری ضد استعمار اساسا توجه چندانی به مسئله تمایز حاکمیت از مالکیت نداره اصلا این مفهوم رو شما شاهدش نیستید در اینجا از دو نوع استعمار صحبت شده همیشه استعمار کهن که با انگلستان و استعمار نو با آمریکا مطرح شده و دربار به عنوان سرسپرده و وابسته به استعمار مطرح شده این در مورد کودتای سوم اسفند 1299 خیلی داره اهمیتی که 
بسیاری از این نو تاریخ نگاری روی اینکه این کودتای انگلیسی ها بود تاکید دارن کسانی که با رضا شاه به عنوان عامر در واقع مجری برنامه های انگلستان روبرو میشن او رو لند میکنن و اونهایی که اساسا وجود چنین به اصطلاح مداخله یا کودتای انگلیسی رو زیر سوال میبرن که خب بخش مهم میشن به درستی است اون هم اونها بالعکس رضاخان رو مثبت ارزیابی میکنن به بارتیگر مطالعه تاریخ اقتصادی ایران از منشور رابطه استعماری و نو استعماری رو هر کسی رو که شما میخواید بگید بد است باید وصل کنید به استعمار استعمار نو هر کس که خوب است مستقل است از استعمار و استعمار نو این یه نوع خانشیه که در ادبیات اقتصادی ما هم وجود داره و این رو من باید یک نگاه سریع بندازم در ادبیات مارکسیستی که چنین نیست خود مارکس نکته اول باید یادآوری کنم که استعمار رو عامل انقلاب اجتماعی علل اصول میدیده میشه این رو به یک تعبیر اروپا نگریش اروپا محوری در ادبیات مارکس و انگلس دید ولی این حقیقتی است که چه در مورد هند چه مصر و چه افغانستان موضع اصلی اونها این بود که استعمار عاملی است برای انقلاب اجتماعی نظامات کهن رو بر هم میریزه و باعث توسعه نظام سرمایه‌داری است در بخش آخر کتاب کاپیتال اول هم در تئوری فیلد و استعمار باز میبینیم روی اهمیتی که استعمار میتونه در توسعه و تشدید عناصر سرمایهداری در کشورهای مستعمره داشته باشه تاکید میشه و این در انقلاب ایران هم انقلاب مشروطه هم برای سوسیال های ایرانی دو جناح از سوسیال های ایرانی مطرح بود که یک جناح اساسا شرکت در انقلاب مشروطه رو سوال میکرد آیا درسته چون اون رو مقابله با استعمار میدونست و این رو مضر میدونست برای رشد اقتصادی ایران و توسعه آتی سوسیالیست و دیگری که از زاویه مقابله با فئودالیسم اون رو میستود دومین دیدگاهی که شک گرفت و به ویژه در کومینترن پدید آمد بعد از به اصطلاح بروز جنگ جهانی اول و شکافی که در میان سوسیال دموکراسی حادث شد استعمار رو بگونی صد راه نیروهای مولده بخصوص در اصل امپریالیسم یا گردیدگی سرمایداری به عمل به حساب می آورد در این مورد بعدا یک تاندانسی پیدا شد که به خصوص در کارهای ماوتستون مشروده که وجود امپریالیسم رو مانعی بر راه رشد سرمایداری تلقی برمی کرد و اون رو جوامع مستعمره رو در مرحله نیمه فودال و نیمه مستعمره میگفت در جا خواهند زد این ارزیابی در مورد تاریخ ایران هم از جانب مثلا سازمان انقلابی حزب توده در بخشش به شدت رایج بود لاشایی و غیره‌ای که قبلا در واقع ایران رو نیمه فودال نیمه مستعمره میدونستان بعد از آمدن به ایران با خبر میشوند از اینکه خیلی اینجوری نیست و کشور ایران همچنان نیمه فودال نیمه مستعمره نیست تحول بزرگ اتفاق میفته و یک نگاه دیگه این بود که نه این لزوما در حد نیمه فودالی مستعمره نمیمونه چون استعمار نو هست استعمار نو در واقع بازارها رو باید گسترش بده برای فروش کالاها صدور کالاها و این به ویژه با قدرت هژمونیک آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم مشخص میشه و از مفهوم سرمایداری وابسته استفاده کرد مفهوم سرمایداری وابسته در میان احساب سنتی کمونیست از جمله حزب توده هرگز پذیرفته نشد بیشتر این مفهوم از زاویه اقتصاددانان آمریکای لاتین به خصوص مکتب سپال مثل فرناندو هنری کاردوزو مثل سمیر امین و دیگران استفاده شد که در اونها در واقع از یک نوع سرمایداری وابسته 
مطرح شد که به یک شکلی یک نیمه فرماسیونه جامعه در یک مرحله در جا میزنه ولی سرمایداری هم رشد میکنه ولی حدود رشد این سرمایداری از حد معینی بیشتر نیست این نگاه در کشور ما به شدت رایج بود دیسکورس قالب بود از بیژن جزنی احمد اشرف خاشم پسران شما میتونید ببینید یک طیف گسترده ای از دیدگاه ها هستن همه به یک نفی این مفهوم وابستگی رو به این شکل می آوردن هنوز هم در کارهای دوستان ارجمندم سهراب بهداد و فرهاد نومانی این مفهوم یک جایگاه خاصی رو بازی میکنه و سرمایداری وابسته به عنوان نوعی فرماسیون یا نیمه فرماسیون اقتصادی اجتماعی فرمول بندی میشه که در ازاش هم اون که باید بروز پیدا بکنه نظام جانشینش هم به عنوان دموکراسی نوع یا دموکراسی خلقی و نه سوسیالیست به خاطر اینکه مسئله اصلی مبارزه علیه سلطه امپریالیسم هست و پایگاه های داخلیش و سرمایداری مبارزه باش از این کانال انجام میشه در ادبیات چپ رایش بوده من خودم زمانی به این مفهوم باور داشتم سرمایداری وابسته این مفهوم در نزد من کاملا رد شده بلخص تحت تاثیر کاری که الان لیپیتس در 1987 ارائه داد میراجز ان که به فرانسه در واقع این در وحلی اول منتشر شد میراج میراکل و اون به صلاح عبارت بود از سراب ها و معجزات که در اون اشاره میکنه که سرمایداری وابسته ای که میگیم چیزی جز خودویژگی های نقطه آغازین و مسیر تاریخی بخشی از کشورهای سرمایداری در بازار جهانی نیست و به هیچ وجه یک فرماسیون مشخص رو یک فرماسیون ویژه رو تشکیل نمید دلیلی هم که تشکیل نمیده منطق خود توی بازاره و انباشت سرمایه ورای اراده شرکت های فراملیتی خب من اینجا هم بخوام بگم که به این ایده باور دارم بحث من البته در اینجا این نیست که تقدم قائلم برای عامل داخلی بر عامل خارجی به هیچ وجه من بر تقدم عامل خارجی در پاره موارد باور دارم مثلا ادغام ایران در بازار جهانی به گمان من از طریق فروش نفت بوده و عامل تعیین کننده در تسلط مناسبات سرمایداری در کشور ما نه اصلاحات ارزی شاه در اوایل دهه چهل بلکه ادغام هرچه بیشتر ایران در بازار جهانی از طریق صادرات نفت هستش اصلاحات ارزی به گمان من همونطوری که در مصاحبه هم در بی بی سی در برنامه پرگار به تفصیل گفتم خاتمه دادن به نفوذ سیاسی زمینداران بزرگ سران اشایر و روحانیت در واقع نقش داشته و از حیث اقتصادی اجتماعی عمدتاً کاتالیزور روند تسلط مناسبات کالای پولی و کارمزدی بوده که به دلیل اهمیتیابی روزفسون درآمد حاصل از نفت و شهرنشینی از سال 1334 دو سال پس کنسای 28 مرداد قوت گرفته بود در این حال عوامل داخلی دارای اهمیت بسیار مهمی میتونن باشن از مهمترین و برجستترینشون که به گمان من مقفول مونده همین عدم تمایز بزرگ فیماوین حاکمیت و مالکیت که نقش تعیین کننده ای داشته در تقویت سرمایداری سیاسی و رشد اون به موازات سرمایداری بازار از اینجا به بخش دوم گفتارم میپردازم سرمایداری سیاسی و بازار در فقدان تمایز بزرگ خب منظورم از دو نوع سرمایداری چیه به خصوص در کشور ما وقتی ما سرمایداری صحبت میکنیم فقط از یک نوع از سرمایداری یاد میکنیم سرمایداری که با 
قرن 19 در انگلستان شکل گرفته کتاب کاپیتال مارکس در موردش نوشته شده از صنعتی شدن و انقلاب تکنولوژیک معرفی میشه و اگر مؤلفه های اصلیش رو بخوایم بگیم دو چیزه یک پیدایش کار مزدی در نتیجه جدا شدن تولید کنندگان مستقیم از وسایل تولیدشون یعنی جدا شدن دهاخین از وسایل تولیدشون تبدیل شدن به نیروی کار و شکل گرفتن روابط مزدی تبدیل شدن نیروی کار به کالا و دوم هم نظام اعتباری است نظام اعتباری اهمیتش در این هست که بازار سرمایه رو در کنار بازار کالا و نیروی کار گسترش داده خب در تعریف ماکس وبر از سرمایهداری ما با یک نکته ای روبرو هستیم ماکس وبر تعریفی که ارائه میده گسترده تر از این تعریفه او سرمایهداری رو به همون معنای کرماتیستیک تعریف میکنه یعنی اشکال و شیوه های گوناگون کسب سود پولی بنابراین ماکس وبر بر این مبنا اگر سرمایهداری تعریفش نظام و شیوه های استحصال سود پولی باشه شش شکل یا شش شیوه استحصال سود رو از همدیگه متمایز میکنه که ستای اونها کسب سود از طریق توسل به بازار و مکانیزم های بازار و ستای دیگرشون از طریق توسل به مکانیزم های غیر بازاری و بالاخص سیاسی اولی رو اون سه شکل اول رو سرمایداری بازار مینامه و در این مورد تعریفش عیناً با تعریف مارکس یگانگی داره و در مورد دوم از سرمایداری سیاسی یا سرمایداری با جهتگیری سیاسی یاد میکنه که در واقع شکل استحصال سود پولیست از طریق مکانیزم های غیر بازاری و بالاخص سیاسی این اصطلاح از 1905 در کارش درباره اخلاق پروتستان ظاهر میشه و تا کارهای پخته دیگرش نظیر اقتصاد و جامعه در 1922 همچنان حاضر خب وبر سرمایهداری بازار رو مدرن و اوغلایی هم مینامه و از نظر او مدرن و اوغلایی است به دو معنا یک به این معنا که قرارداد کار آزادانه است و زور قدرت به اصطلاح نظامی و زور در واقع عامل اصلی در تولید نیست به بارت دیگر اون چیزی که در نظام سرمایداری معاصر شکل میگیره اینه که حاکمیت بازار به عنوان یک نیروی غیر شخصی اصل و نه ایجاد یک سلسله مراتب بر مبنای حاکمیت فردی و انقیاد فردی و به این معنا نیروی کار هم فروخته میشه و اگر اجباری هست آزادانه به سرمایدار و اگر اجباری هست اجبار اقتصادی نشلاق اونطوری که در نظام برداری بردار به وسیله شلاق زیر مهمیز بردار نگه می داشتن یا در نظام فئودالی که در اون دهخان همواره زیر سلطه سیاسی ارباب خودش به سر می برد. خب و این اعتبار, این اعتبار اغلایی دابدی شد و یک اعتبار دوم اینکه شرکتهای اقتصادی بر مبنای سود و زیاد هستند که درشون حسابداری حسابداری مدر صورت میگیره در مقابل نظام سرمایداری سیاسی رو به یک معنا غیر اغلایی و وجود زور رو درش لازمه میدونستن و سه شکل رو درش در اشاره میکنه و به شکل اول تحصیل سود قارتگرانه است به واسطه 
حضور سازمان های سیاسی یا اشخاص وابسته به سیاست این شامل تأمین مالی جنگ ها و انقلابات تأمین مالی رهبران احزاب به واسطه وام ها و دیگر به اصطلاح امتیازات دوم به موجب استیلای ناشی از زور یا اقتدار سیاسی دو شکل مهم این اقتدار یکی استعمار سودهای استعماریه از طریق کشتزارها پلانتاسیونها کار اجباری و دیگری تجارت اجباری و انحصار سود مالیاتی که از طریق اخص مالیات چه در داخل کشور و چه در مستعمرات اخص میشه و سوم سودهای غیر معمول ناشی از معامله و قنایم جدید بروز این نوع سربایداری سیاسی رو در واقع از نقطه نظر مکس وبر ما در عهد باستان در روم باستان میبینیم و بالا رفتن اخص مالیات و فروپاشی انحطاط امپراتوری روم رو هم از این زاویه تحلیل میکنه مکس وبر و ادهی کسانی که از این طریق جیب پولشون رو پول زیادی به جیب زدن سزار رو نام میبره و همچنین از بروتوس آنتونی و بلعخص کراسوس نامی بره کراسوس رو میدونیم که چه سود زیادی برد و آتیش سوزی در روم خیلی رایج بود ولی کراسوس اومده بود تمام برده هایی که بلد بودن فن معماری رو به خدمت خودش در آورده بود وقتی داشت خونه ها میسوخت در آتیش سوزی های روم اونها رو همون زمان میخرید به زمان بخص و بعد از طریق این آرشیتکتاش اونها رو بازسازی میکرد و بسیار گرام میفروخت و این اولین اشکال سرمایداری سیاسی بود. سرمایداری سیاسی در عهد باستان مانعی بود بر راه بروز و رشد سرمایداری بازار. در اون از سرمایداری بازار هنوز طبیعتا پیدا نشده بود. ولی رقه هایی از اون که به صورت لاتیفوندیا در روستا بود رشد سرمایداری سیاسی مانش بود. اما سرمایداری سیاسی در دوره آغازین اصل تجدد و سپس در دوره بروز سرمایداری جایگاه دیگری پیدا کرد نسبت به سرمایداری بازار و همواره عامل بازدارنده نه یکی از مفاهیمی که دو مفهوم رو من در اینجا باید بهشون اشاره بکنم چون در ادبیات ما زیاد مطرح شده در کشور ما یکی مفهوم انباشت آغازین یا بدوی سرمایه در انگلستان در دوره آغازین عصر مدرنیته از قرن 15 و 16 که مارکس در به اصطلاح توسعه اقتصادی انگلستان بهش اشاره میکنه میدونیم که این مفهوم بعدها هم به آریه گرفته شد از جانب دیوید هاروی و برخی از کسانی که عینن حرفای دیوید هاروی رو با یک تغییراتی از لحاظ ترجمه کارش به کار میگیرن هم استفاده شد خب در این نگاهی که در واقع هست باید ببینیم که آیا اون چیزی که من الان در مورد به اصطلاح ویژگی های ایران میگم با سرمایداری که مارکس به عنوان انباشت اولیه میگه صادق هست یا نیست بسیاری از این اقتصادون هایی که به نحوی خودشون رو مارکسیست میدونن یا منتصب میکنن به اون مفهوم انباشت بدوی نزد مارکس اون وقایه ای رو که در دوری رضاخان یا در دوری اصلاحات عرضی پهلوی دوم و یا در دوره اخیر جمهوری اسلامی هست رو با مفهوم انباشت آغازین سرمایه میخوام توضیح بدم باید بگم گمراهی شدیدی در این مفهوم وجود داره برای اینکه انباشت نخستین که مارکس ازش صحبت میکنه در چهارچوب تمایز بزرگه یعنی مارکس نمیگه یه انباشت آغازینی صورت گرفت که در اون دولت یا حاکمیت نقش اصلی رو داره به عنوان شیوه مالکیت 
و مالکیت به تصرف خودش در میاره این رو شما حتی در مورد کشورهایی مثل آلمان در نظر بگیرید که با تأخیر سنتی شدن شما نمیتونید بگید که مثلا بیسمارک سرمایدار بزرگ میخواست بشه انباشت اولیه کرد یا مثلا ناپلون سفوم که از همه دل دوستر بود به این دلیل ما در واقع بورژوازی بروکرات مثلا در انگلستان داریم یا در به اصطلاح آلمان داریم یا در کشورهای دیگه در همه اینها اون انباشت آغازی که به مدد ابزارهای قهریه انجام میشه یعنی چی تجارت برده مثلا تجارت سگانی برده مثل استعمار و مثل حسارکشی اجباری انباشت به نفع صاحبین مالکیت جدید یا بورژوازی خصوصی داره صورت میگیره اساسا انباشت اولیه وسیله ای نبوده برای استحکام مالکیت در دست دولت در مقابل بخش خصوصی اونچه که ما در ایران داریم به یک اعتبار با مفهوم سرمایداری سیاسی بسیار جفت میشه پیدایش شرکت هایی داریم مثل شرکت های سیاسی که ازشون نام بردم خود شرکت ملی نفتی که ازش یاد بردم یا بنیاد پهلوی و یا دیگر اشکالی از سرمایه که قدرت در واقع دستگاه حاکمیت رو در اداره مالکیت میده این دارای اهمیت زیادی هستش نقش اصلی رو بازی میکنه دومین نکته که میخوام اشاره کنم اینکه سرمایداری سیاسی که ازش یاد میکنم مترادف با سرمایداری دولتی نیست سرمایداری دولتی به دو تعبیر ازش صورت گرفته یکی اون چیزی که در اتحاد شوروی بوده که وسایل تولید در انحصار دولت بوده این سرمایداری دولتی نیست به چه دلیل به این دلیل که اصلا سودبری منطق این دستگاه نیست یعنی بنگاه های تولیدی یا دولتی در شوروی به هیچ وجه مسئله شون احراز سود نبوده خب بنابراین هدف سوداوری نبوده و منطق اما اون چیزی که من ازش از سرمایداری سیاسی صحبت میکنم سودجویی هست دوم سرمایداری دولتی در چهارچوب نظام سرمایداری داریم در اینجا هم باید دو نوع سرمایداری دولتی رو از یکدیگر تفکیک بکنیم یکی سرمایداری دولتی که در اون دولت پشتوانه است برای انباشت طبقه بورژوا طبقه سرمایدار که به تنهایی نمیتونه اداره کننده و سرمایه‌گذار باشه در زیر ساختها و مجموعاً این یا اون قشر بورژوازی چون ناتوان هست از مثلا ایجاد زیر ساختها اون رو دولت به عنوان نماینده کلی بورژوازی به عهده میگیره این شکل اگر منظور باشه ما در خود دوره حتی رضاخانی با یک این پدیده روبرو نیستیم دولت در اینجا مثل دولت‌های اسکاندیناوی هست یا دولت‌هایی هست مثل بیسمارک که نقش بازی میکنه در تقویت بخش خصوصی بورژوازی به معنای یک طبقه نه مانعی در مقابل رشد اقتصادی اون طبقه اما ما یه شکل دومی هم داریم اینکه دولت اموالش توسط خود بروکرات ها و سیاستمداران در همدستی با بورژوازی غارت بشه خب اون چیزی رو ما شاهدش هستیم که مثلا در دوره ترامپ صورت گرفت از دوره در واقع بوش پسر پدر و پسر آغاز شد دوره ترامپ هم بود دولت به عنوان بنگاهی که اموالش مورد غارت قرار میگیره یا به مدد این اموالش غارت سازمان داده میشه این در واقع در اینجا دولت نقش کمیته اجرایی طبقه بورژوا رو بازی نمیکنه 
بلکه در اینجا خودش به عنوان یکی از دستگاه های یکی از اخشار برجوازی برای غارت آماده میشه سرمایداری سیاسی به این اعتبار با دومی در ارتباطه و بیجهت نیست بخشی از کسانی مثل راندال هولکوم و کلکو سرمایداری سیاسی رو در دوره اخیر سرمایداری میدونن که از دوره ادمنیستراسیون ریگان آغاز میشه با شرکت های نظامی صنعتی تعریف میشه و میاد البته این تنها تعریف نیست تعریف دومی هست که این سرمایداری سیاسی رو به ویژه به کشورهای مستعمره و نیمه فودال نیمه مستعمری که خودشون نمیتونستن مستقیما از پتانسیل های سرمایداری استفاده کنند و در اونها انقلابات به اصطلاح سوسیالیستی اتفاق افتاد یاد میکنن که این شامل چین هست میلانکو برانکو میلانوویچ در واقع از این مفهوم استفاده کرده سرمایداری سیاسی رو در مورد چین به کار بسته من اما در تعریف برابری ما دو تعبیر داریم از سرمایداری سیاسی یک تعبیر تعبیری است که اون رو به کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده آمریکا در دوره بعد از رونالد ریگان به این سوی نسبت میده که حضور داشته و یه تعریف دوم هم در مورد اقتصاد چین و توسعه اخیرش که و دیگر کشورهای مشابه اون که با یک پیش زمینه مستعمراتی و نیمه فودالی آغاز کرده ولی بعد از اینکه دوره نظامهای نوع سوسیالیستی رو طی کرده برای اینکه وارد بشه به سرمایداری سیاسی این مفهومی هستش که برانکو میلانوویچ از این مطرح داره من در نگاه من مسئله اصلی که در مبنام قرار میگیرم همین تمایزی هست که بین حاکمیت از مالکیت خواهیدم این تمایز به گمان من تقویت کننده توسعه سرمایداری بازار بوده بالعکس اینکه این دو در هم آبیخته بشن هرچه بیشتر به سرمایداری سیاسی پا داده و البته از دوران به مدرن اقتصاد مدرن که من سراغازش رو در جلسه پیش صحبت کردم رابطه ای که سرمایداری سیاسی با سرمایداری بازار ایفا میکنه تحت تأثیر در عین حال بازار جهانی قرار داره فقط رابطه صد کردن نیست رابطه تقابل نیست بلکه رابطه تکمیلی هم دارن هم تکمیل میکنن هم در مقابل هم قرار میگیرن من در تعبیرم از سرمایهداری سیاسی اون رو با مکانیسم بنابراین غارتگری و تحصیل سود پولی مشخص میشه به شیوه های غیر بازاری و این لازمش این نیست که سرمایهداری سیاسی از حوزه تولید نشعت بگیره میتونه در حوزه توزیع و بازتوزی در نهادهای تولیدی گوناگون باشه هر جا که بازار روابط پولی و مالی وجود داشته باشه میتونه نشعت بگیره این ویژگی اولیه سرمایهداری سیاسی من سه ویژه دیگه دیگر هم بر تعریف خودم از سرمایهداری سیاسی اضافه میکنم اینکه دوم سرمایهداری سیاسی گرایی به سوی بروکراتیزاسیون داره در چارچوب مناسبات بازار یعنی این اختلاطش با مناسبات بازار حایز کلیدیه از یک سوی رشد بروکراسی ولی در متن مناسبات بازار سوم این سرمایداری سیاسی مبتنی بر یک اعتلافی بین بخشهای دولتی یا سیاسی و سیاسی هم شامل احساب میشه و حتی سران اتحادیه ها میشه اتحادیه های کارگری که میتونن در دستگاه قاطی شده باشن ادغام شده باشن و بخش خصوصی بر پایه رانت جویی و خصلت قارتگرانی دولت موضوع مرکزی سرمایداری سیاسیه و چهارم اینکه سرمایداری سیاسی یک اعتلافیه بین نخبگان سیاسی نظامی و اقتصادی به این میدان میده و موجد تأسیس 
اولیگارشی های یا قطب های اولیگارشیک هستش خب در اینجا من میرشم به بخش سوم گفتارم در مورد حکومت رضاخانی آمریت متجدد و سرمایداری سیاسی از اونجایی که برخی از تاریخ نگاران اجتماعی یا تاریخ نگاران سیاسی از دوره رضاخان به عنوان دوره تجدد یاد میکنند و پاری اوقات از مفهوم در واقع تجدد آمرانه هم در این مورد یاد شده من لازمه که اول بگم چه ارتباطی بحث من یعنی فقدان تمایز و اتفاقا تشدید فقدان این تمایز بین حاکمیت و مالکیت بعد از مشروطه که به هر حال نقطه آغاز خوبی بود برای اینکه این تمایز آغاز بشه ولی موفق نشد ناتمام در مشروطه اون کسی که در واقع این تمایز رو قطع کرد روندش رو مسدود کرد و بالعکس به جای تمایز دوباره ادغام هرچه بیشتر حاکمیت و مالکیت رو موجب شد حکومت پهلوی بود و پهلوی اول من این حکومت رو نه به صلاح تجدد آمرانه بلکه آمریت متجدد میدونم چرا؟ برای اینکه به گمان من تمامی مختصات استبداد سنتی ایران در رضاخان و حکومتش جمع بود و همینطور پسرش این چه بود؟ بیحقی عمومی یعنی نه فقط مردم حتی برجوازی کشور هم فاقد حق بود حق و قدرت تصمیم گیری در ید دربار و شخص شاه باید متمرکز میشه خب این اون چیزی بود که مشروطه علیهش برخواست قیام کرد و انقلاب کرد رضا شاه اول رضا خان به اون مسئله ای رو که مشروطه علیش شک گرفت اون رو در واقع دوباره بازسازی کرد و من اضافه میکنم استبدادی رو سازمان داد که در تمام طول قاجار ما خواب چنین استبدادی رو هم نمیتونستیم ببینیم یعنی استبدادی که در گوش و کنار کشور قرار بود مستقر بشه به مدد ابزارهای تجدد ابزارهای تجدد از جمله ارتش مدرن حرفه‌ای بود دستگاه های وسایل ارتباط جمعی پست تلگراف تلفن و راهم بود و به مدد حذر همون چیزی که ما به عنوان قبلا ممالک محروسه داشتیم یا انجمن های ایالتی ولایتی داشتیم تمرکز استبدادی که در دوره پهلوی اول به وجود آمد استبداد آنارشیک دوره قاجار رو به سخره گرفت و به این معنا من از حکومت آمریت متمرکز و آمریت متجدد در واقع استفاده میکنه اصطلاح دیگری هست که واقعا در استفاده از اون من یک کمی تردیدهایی داشتم اصطلاح بسیاری جالبی هست به نام ریگرسیو مدرنیتی یا تجدد واپسگرا که تام نیرن در 1990 در مطالعه انگلستان ارائه داد در کتابش موسوم به The Enchanted Glass Britain and its Monarchy که در چاپ ورسو هستش سال در صفحه 96ش اون خاندان سلطنتی انگلیس رو از این زاویه بررسی میکنه که نه فقط یک باقی مانده اصر فعودالی یه چیز جالبی که برای توریسمه میخواد توضیح بده که اون چیزی که تحت عنوان هویت ملی برای, استق... برای ابغای سلطنت و نقش سلطنت به عنوان سیمان نظام شده خودش اساساً در واقع توضیح دهنده چگونگی شکل گرفتن قدرت پارلمانی وستمینستر هستش خب من اما از اونجایی که ما اون سابقه انگلستان رو برای دموکراسی نداریم با خود گفتم که خب پس تجدد واپسگرا شاید 
بهتره با اون کلمه عوض بشه که بیش از همه در مورد ما صادق هست چون ما دارای اون درجه از رشد نهادهای دموکراتیک مثل انگلستان نبودیم بهتره از همون واژه آمریت متجدد استفاده بشه در مقابل مفهوم تجدد آمرانه که به گمان من بسیار گمراه کننده است و در خدمت نوعی تاریخ نگاری برای احیای سلطنت قرار گرفته به کلام به گمان من با گذاشتن کلاه فرنگی زیر کلاه مرد نشده استبداد ایرانی به جای خودش مونده و هرچه بیشتر متمرکز شده حاصلش چی بوده؟ حاصل شرکت های سیاسی در دوره رضاخان برای اینکه منظورم رو در این مورد روشن کنم سرمایداری سیاسی در دوره رضاخان اول از همه از کتاب سیروس قنی در 1998 تحت عنوان ایران و رزاشا که در, در بررسی رضاخان به عنوان وزیر جنگ نخست وزیر و غیره بررسی کرده چند شاهد سند تاریخی میاره در این کتاب ما میبینیم که اموال بسیاری از دولت به نام ارتش به جیب رضاخان زده دفته و همین امر رو مخالفین رضاخان در دوره حکومتش میگفتن که از طریق اخخازی از صاحبان مقامات پیشین قاجار و به نام ارتش برای نفع شخصی و ثروتندوزی فردیش استفاده کرد سیروس غنی در این مورد شواهد آورده از جمله این شواهد نامه است به تاریخ 15 نوامبر 1923 یعنی دو سال بعد از بعد از کودتای در واقع سوم اسفند رضاخان نامه است که سر پرسی لورن می نویسه به کرزه من این نامه رو قسمتی که مربوط بهش در صفحات 283-284 ترجمه کردم این چیزی است که به گفته لورن رضاخان در یک گفتگوی سریح با خود او گفته بود من نقل میکنم اتهام این که من پول به جیب زده هم دروغ است اینو رضاخان میگه در مورد پول رشوه نه اما باج اخذ کردم هفتاد هزار تومان از فرزندان زل و سلطان و از این مقدار سی هزار تومان را صرف مخارج مدرسه نظام کردم و باقی را در حساب شخصی هم گذاشتم مورد دوم سی هزار تومان پول است که از فرمان فرمایان یکی دیگر از شاهزادگان قجر و زمیندار بزرگ گرفتم و اون را در حساب بانک دیگری برای خودم نگه داشتم این دو مبلغ را برای مخارج فرزندانم کنار گذاشتم نیازهای ناچیز شخصیم از بودجه دولت پرداخت می شود خب این به اصطلاح نمونه جالبی است که آقای غنی آورده دومین مسئله که براش منابع بسیار متعددی هست تبدیل شدن رضاشاه به سارق گردن کلوفت هست این رو هم چجوری بوده تصاحب زمین های حاصل خیز در مازندران گرگان تقریبا همه نقاط کشور به صورت اونفی صورت میگرفته تحت عنوان هدیه به شاه و فروش زمین به سمن بخص و یا پیروزی شاه در دعاوی حقوقی که به نفع ویدعی داده میشده باید بگیم که بنا به اصطلاح مداخله داور یک به اصطلاح نهاد تأسیس و ثبت اسناد مالکیت ایجاد شد ولی این نهاد تازه تأسیس شده که واقعا باید نهاد مالکیت رو تقویت میکرد قبل از هر چیز خودش وسیله ای شد برای سلب مالکیت از دهاقین به نفع رضاخان و عمرای ارتشی و درباری و وابستگان بهش که از این قبل دو هزار پارچه زمین در واقع نصیب رضاخان شد 
این رو هم ابراهیمیان در ایران بین دو انقلاب صفحه 137 یاد میکنه هم میسلمتون در کارهای خودش مثلا در پرشن لند ریفورم و لند رود ام پیزنت ایمپریت مطرح میکنه بنابراین بسیاری اوقات هم رضا خان وقتی حمله میکرده سران اشاره میگرفته پشت سرش مسئله نفع شخصی بوده و مصادره و سلب املاک به نفع شخص خودش از اینها باید اضافه کرد که این املاک همراه با اون خرید هتل بوده از جانب رضاخان کارخانجات نساجی و ابریشم بافی و تصفیه شکر بوده جالب بدونید که وقتی که متفقین وارد ایران میشه و رضاشاه رو مورد تهدید قرار میدن که اگر خودش کنار نگیره از حکومت و اموالش رو باید بسپره به فرزندش محمد رضاشاه با پسران دیگرش از کشور خارج بشه وگرنه قاجار رو ما میاریم و البته در این مورد رضا شاه تصمیم میگیره که خارج بشه و نخست وزیر وقت اون زمان محمد علی فروغی و وزیر خارجش علی سهیلی هستند که به رضا شاه از اونها از رضا شاه یک دستخطی میگیرن که در واقع محمد رضا شاه رو محمد رضا رو تبدیل میکنه به وکیلش برای اداره امورش مقاله ای نوشته آقای شاول بخاش در 2018 در نشریه ایرانیان استادیز منتشر شده که در این خیلی قشنگ دارایی های رضاخان رو در اون موقع میگه و از جمله اینا جالب این که موقعی که ایران رو داره ترک میکنه در 1941 تمام داراییاش زمین کشاورزی هتل و کارخانه‌های خودش رو و نیز 683 میلیون ریال حساب سپرده که معادل 9.8 میلیون پوند استرلینگ یا 29 میلیون دلاره برای پسرش محمد رضا شاه گذاشته این رو این محاسبات رو بر مبنای نرخ تسعیر 1941 که پوند معادل 68 تا 8 انجام بنا عادت علی سهیلی که از جانب محمد رضا به ملاقات رضا رفته بود رضا دفتری داشته که با مداد تمام املاک و دارایی‌های خودش رو در اون ذکر کرده اینو بهش میگن سرمایه‌داری سیاسی من برای این اضافه می‌کنم اینکه وقتی رضا در ژوئیه 1944 در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی مرد در حساب پسندازش در بانک برکلی به بارکلی بانک 110 هزار پوند استرلینگ داشت که معادل 4 میلیون پوند یا 11 میلیون دلار به ارقام سال 2015 هستش خب این بین محمد رضا و مقامات آفریقای جنوبی بر سر این ارسی دعوا بود که به کی باید تعلق بده این اموال خودش یکی از علائم مهم سرمایه‌داری سیاسی است ولی من بر این چند نمونه دیگه اضافه می‌کنم در دوره پهلوی اول ما شاهد این هستیم که خبری دیگه از تجارت خانه ها و صرافی های قدرتمند دوری قاجار نیست بیشتر فعالیت های تجاری اقتصادی به طور مستقیم زیر نظر حکومت و از کانال دولت صورت میگیره دوم این ثبت اسناد و رواج حقوق مدنی غرب بود که حالان خدمتون عرض کردم نقش داور بود در ایجاد عدلیه و اداره ثبت که وسیله شد برای تصاحب اراضی به شیوه قانونی با اتکا به ثبت اسناد از جانب افسران عمرای ارتش مورد تفقد رضا و شخص ایشون سوم نویه که کارخانه های تولیدی اداره میشن در دوره رضا کارخانه های تولیدی به وسیله کارمندان دولت و بروکرات های وزارت خانه های اداره میشدن و ضوابط انتصاب و سلسله مراتب و عملکرد عمومی اونا تقریبا بی کماکاست مشابه مشاغل اداری فساد هم به همون گستردگی وجود داشت خود خود این جالبه یعنی کارخونه های ایران تقریبا یک جوری مثل نهاد شوروی ناچالنیک ها مثل کارمندان دولت هستند که ادارشون میکنن یکی از علائم بارز این تلفیق حاکمیت 
و مالکیت و من بر اینها میتونم باز اضافه کنم نقشی رو که نفت به ویژه بازی کرد نقشی که نفت در تامین درآمد دولت داشت استقلال ویژه ای داد به درآمد مالیاتی از همین زاویه هم هستش که دو دوره رضا شاه رو از 1312 میشه تفکیک کرد سقوط عبدالحسین تیمورتاش و عقد قرارداد جدید نفت که روی هم رفته درآمد نفت رو بیش از 20 درصد کل بودجه کشور رو تشکیل میداد درآمد ارزی در انحصار دولت قرار گرفت چون درآمد نفت در اختیار دولت قرار گرفت و این در واقع یک چهارمه درآمد دولت رو فقط وزارت جنگ تشکیل میداد که 40 درصد بودجش بود و اینا زمینه بخور و ببرهایی بود که از طریق تسلط دربار بر روابط پولی ارزی ناشی از درآمد نفت به وجود اومده بود من استدعا میدم که به سرعت این عکس دوم نشون داده بشه تصویر دوم ببینید در بازار جهانی نفته سرمایداری سیاسی رو تغذیه میکنه چون قدرت داره رانت نفتی رو به جای مالیات بنشونه و در عین حال از اون جایی که این نفت امکان ایجاد اعتبارات و بانک ها رو ایجاد میکنه به سرمایداری بازار هم چیزی از این قصه نصیبش میشه ولی اساس این اختلاطی که بین حاکمیت و مالکیت از طریق وساطه به سرمایداری سیاسی ایجاد شد از اینجا من میرسم به بخش چهارم بحثم و پایانی مسئله سرمایداری بازار بازار جهانی و سرمایداری صنعتی سیاسی به صنعت قالیبافی نظر دارم از 1925 تا 45 این رو من به این عنوان میارم برای اینکه توضیح بدم که وقتی ما از سرمایداری سیاسی می صحبت میکنم به این معنا نیست که سرمایداری بازار خاتمه پیدا کرده بالعکس سرمایداری بازار از همون زمان کمپانی های خارجی و همینطور در تداوم خودش همینطور گسترش پیدا کرده و در این حال یک, تعار... یک جایی تعارضات و منطق مکملی هم با سرمایداری سیاسی داشته بنابراین نمیشه گفت که سرمایداری سیاسی در ایران فقط وجود داره بدون روابط پولی، بازاری، کارمزدی سرمایداری سیاسی دوران حاضر رو نمیشه توضیح داد سنت قالیبافی از این زاویه مهمه که در واقع بهش میگن پروتو اندستریالیزیشن من در مورد مفهوم پروتو اندستریالیزیشن که در واقع در دهه هفتاد و هشتاد شکرف بازه توضیحات زیادی نمیشم چون وقت به من اجازه نمیده این تولیدی هست که در واقع سبب میشه که تولیدات خانگی یا روستایی با استفاده از نیروی کار ارزان روستایی کنارش یک صنعت خانگی ایجاد بشه که فرشبافی از زمره اونهاست در کشور ما ایران و از نیروی کار ارزان دهخان استفاده میشه تجار شهری بدون اینکه خودشون در واقع کارگر مزدی استخدام بکنن دارهای قالیبافی رو نصب میکنن در روستا و به مدد نیروی کار ارزان روستایی و به عنوان صنعت خانگی مکمل صنعت اصلی یک نوع سرمایداری رو تأسیس میذارن این رو ما در مفاهیم اقتصاد در موردش صحبت کردیم و من اینجا وارد جزئیاتش نمیشم در ایران مهمترین صنعت از این نوع صنعت قالیبافیه اصر کلاسیک صنعت قالیبافی دوره در واقع صفویه است اصر نیوکلاسیک صنعت قالیبافی اونطوری که مارتین رودنر در 2011 در مقالش دوباره با در ایرانیان استادیز میگه The Modernization of Era and the Development of the Persian Carpet Industry The Neoclassical Era in the Persian Carpet Industry 1925 تا 45 ارائه میده اهمیت دهه 20 میلادی در این دهه هستش که ما شاهد این هستیم که تولید کنندگان فرش در ایران 
در واقع بازار مهمی در سطح بین المللی پیدا میکنه باید بگیم که فرش ها از طریق استانبول صادر می شده و در اونجا تجار یهودی تجار قبل از جنگ جهانی دو تجار یهودی ارمنی و یونانی نقش اصلی رو در قسطنطنیه ایفا میکردند در صدور فرش ها و از جمله فرش های ایرانی ولی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی مرکز به لندن منتقل میشه و سرمایه جهانی همون بازار جهانی در لندن از طریق تجار ایرانی در به ایران در شهرهای مختلف شروع میکنن به صنعت قالیبافی و یک درآمد فوق‌العاده‌ای رو ایجاد میکنن و خب باید در نظر داشت که در اینجا یک بار درآمد نفت خیلی خیلی میگم درآمد نفت درآمد ناشی از صدور فرش به عنوان یک درآمد صادرات غیر نفتی اهمیت پیدا میکنه و یکی از دلایلش اینه که تجار تبریز مشهد و رش که در ابتدای دهه 20 میلادی با اولاق حمل و نقل می‌کردن فرش‌ها رو و عمدتاً مورد تهدید راهزنها بودن و صدور فرششون امکان نداشت به خصوص روستاهای اطراف تبریز با حکومت رضاخانی و امنیت بیشتر در راهها امکان ایجاد یک روابط منظمتری رو برای صدور در واقع فرش پیدا میکنن و این باعث میشه که درآمد نفت مثلا در سال 20 تا 21 1920 تا 21 یک و دو دهم میلیون پوند بود در سالهای 1928 تا 29 به 3 و 3 دهم میلیون پوند در واقع ارتقا بکنه که این 10 درصد کل درآمدهای صادراتی که از این میزان در ایالات متحده یک و هفت دهم میلیون پوند در سالهای 28 و 29 در اروپای به اصطلاح قاره ای شامل 817 هزار پوند و در خود انگلستان 516 هزار پوند بود که نشون میداد که چه به اصطلاح گسترده هست این شبکه توسعه صادرات فرش سبب شد که استانهای مثل تبریز، قم، کاشان، مشهد، همدان، ناین، اصفهان، کرمان، اردبیل و تهران در واقع در این تجارت شرکت کرد. جالب بدونید که در دهه سی با توجه به رکود بزرگ و پس از اون بروز زمینه‌های جنگ جهانی دوم امکان استفاده از این بازار جهانی قطع میشه در دهه سی میلادی ولی صنعت فرش میتونه از راه دیگری جبران بکنه و ادامه پیدا بکنه و در واقع اساتیدی چون صابر و زرینه به خصوص در فرشای ابریشمی و ابوالقاسم کرمانی اینا کارهای خودشون رو ارائه بدن یعنی یک تخصص و دانش آرتیزانال هم در مورد فرش اینجا جمع میشه این رو به چه مددی میتونم انجام بدم به یه مدد خیلی مهم یک عامل بسیار مهم و اون عامل اون بخشی از کارمندان عالی رتبه دولت مقامات ارتشی و خود دستگاه دربار و توفیل خاران توفیلی خاران دستگاه دربارن که یک قشر صاحب امتیاز تشکیل میدن که اینا میتونن فرش بخرن من خواهش میکنم این تصویر سوم نشون داده بشه که قصه بهتر روشن بشه ببینید بازار جهانی نقش داره در اینجا با سرمایداری بازار منظور از سرمایداری بازار فرشه خب در عرضه بازار جهانی و سرمایداری بازار دست به دست هم دادن برای اینکه بتونند عرضه فرش رو امکان پذیر بکنند و بازاریابیش رو بازاریابی از دهی سی میلادی دیگه نمیتونه انجام بشه به دلیل رکود بزرگ در کشورهای غربی قدرت خرید در بازار جهانی پایین میاد برای فرش های نفیس ایرانی 
ولی بالعکس بازار داخلی و به خصوص فرش که با این تبلیغات مربوط به ناسیونالیسم دوره پهلوی اولم گره میخوره به عنوان یک کالای فرهنگی مسئول میشه به شدت رونق پیدا میکنه این سرمایداری سیاسی میبینید در اینجا برای فرش یا عامل تقویت کننده سرمایداری بازاره برای اینکه مشتریان اصلی فرش در فاصله پایانی دهه سی و اوایل دهه چهل نق بلکه همون اعوان انصار و اون عمرای ارتشی و کارمندان دولتی هستند که از قبل در واقع به اصطلاح این دستگاه دولتی و صاحب اموال شدنشون قدرت خرید دارن یعنی کالاهای لوکس رو میتونن بخرن و اینها در واقع یک بازاری برای فرش ایجاد میکنن بنابراین نکته ای رو که من در واقع خدمتتون میخواستم عرض بکنم اینه که ما یک رابطه به اصطلاح مکمل و در عین حال رابطه ای به شدت متضاد هم بین سرمایداری سیاسی و سرمایداری بازار میبینیم به همون اندازه گرفتن مالکیت شرکت‌های تولیدی گذاشتن مدیرانشون از طرف رضاخان ایجاد تقریبا در هر بخش صنعتی و تجاری یک بخش وابسته به رضاخان یعنی دستگاه دولتی و زیر نفوذ اون بخشی که خود بنیاد پهلوی هست اینها سبب جلوگیری از رشد سرمایداری بازار شده درآمد نفت عمدتاً پمپاژ میکنه در واقع ارتش رو با چهل درصد درآمدش رو و تضعیف میکنه رشد بورژوازی داخلی رو در عین حال هم در زمینه های مکملش مثل نمونه فرشی که من خدمتتون آوردم که نشون میده این چگونه هست اون چه که من در دوره رضاخان به عنوان یک نمونه آوردم در مورد پهلوی دوفو و در دوره نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی هم میشه گفت این منطق سر جای خودش مونده این منطق سگانه فقط در دوره جمهوری اسلامی باید بحث بشه نقش تضعیف شده بازار جهانی و افزایش اهمیت سرمایداری سیاسی که این تعادل رو برهم میزنه و الا شما شاهد این هستید که کمپانی خانگی همونطوری که خدمتون عرض کردم با پیدایش شرکت های سیاسی مقوم و گسترش دهنده سرمایداری سیاسی میشن بر مبنای تلفیق حاکمیت و مالکیت و این معضل اساسی رشد اقتصادی کشور ما هست من در اینجا گفتار دوبامو به پایان میبرم و در مورد چگونگی تطبیق این مدلی که ارائه دادم در مورد دوره های دیگه پاری از اونها رو به در دوره جمهوری اسلامی انجام دادم با رجوع به بنیادهای فرادولتی مثل بنیاد مستضعفان نهادهایی که اسمشون رو گذاشتم شیوه هماهنگی ویرانگر ادامه همین بحثم در اینجا من تلاش کردم فقط مبانیش رو برای شما توضیح بدم در مورد دوره پهلوی دوم هم به تفصیل بر همین مبنا میشه توضیح داد بلخص باید از شرکت ملی نفت آغاز بکنیم که چگونه یکی از تجلیات بارز تلفیق حاکمیت و مالکیت چگونه این شرکت در واقع باید فقط به شخص شاه پاسخ میداد همونطوری که امروز بنیاد مستضعفان ستاد هیئت‌های اجرایی یا قرارگاه خاتم به شخص ولی فقیه خمینی دیروز و آقای خامنه ای امروز پاسخ میداد با تشکر از شما زمانه برای هر زمان برای هر سلیقه